0: Hola, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Filip, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita y gracias, gracias, gracias por acompañarnos en esta nochecita ya empezando nuestro jueves y pues bueno, no empezando, más bien terminando ya nuestro jueves, empezando yo, ¿verdad? Pero para todos ustedes pues ya prácticamente pues a cerrar el día. Oigan, pues les voy a platicar algo. Fíjense que, eh, y bueno, ya conocen a Omar, ¿no? Omar es este muchachote que yo conozco de, desde que trabajamos en radio y resulta que, fíjense, salíamos a las doce, una de la mañana, todos los días, ¿no? Todos los días. Bueno, menos los fines de semana. Pues resulta que de repente un día, este yo le digo a Lomar oye Mar pues vamos a, este, a tomarnos unas cervezas, la verdad es que pues, lo amerita. Mira, hay mucha presión en la chamba, como, como, como en muchos trabajos, y este y entonces no, nos fuimos un día, ¿no? Al, al centro. De hecho, él invitó a otras personas, yo también, y todo. Ay, nos vamos en bola al centro de la Ciudad de México. Y entonces, pues resulta que era miércoles o jueves, si no mal recuerdo. Bueno, pues hagan de cuenta que andábamos vagando por, por esa zona ya a la una, una y media de la mañana pues ya muchos lugares cerrados ya ya, ya no había como, como tanto movimiento y entre semana pues menos oigan vamos a parar a una, a, a una calle muy cerca del Teatro Blanquita, este famosísimo teatro que ya está cerrado, ¿no? Ahí en la Ciudad de México por la zona de Garibaldi, esta zona de los mariachis, pues por ahí andábamos ¿no? Y entonces pues resulta que empezábamos a, a buscar que está abierto, que está abierto, que está abierto, pues no nos fuimos a meter una, como una cantina que había por ahí, no me acuerdo la calle en, en donde está ese lugar, pues nos vamos a meter a una cantina, ¿no? Ahí, miren, pues cuando llegamos, pues dijimos, bueno, pues ya de lo perdido lo he encontrado, porque aparte de todo, este, pues lo que queríamos era tomarnos una cerveza, y el Omar canta, y fíjense que no canta tan mal, déjenme decirles eso, ¿eh? eso sí, canta puras de banda, y que sí, este, quien Julio Preciado, y los recoditos, y ese es su rollo, ¿no? Y ese es su estilo. Yo, pues, ¿qué les digo? Yo canto un poquito de todo, menos en inglés, porque, pues, ahí sí no le sé, y salsa tampoco, ni reggaetón. Entonces, hagan de cuenta que este, ya nos metemos a este lugar, el famoso Oasis, y ahí, bueno, una de, ya lo les contaré toda, toda, todas las aventuras que pasamos en, en el inventado Oasis. Bueno, pues, llegamos y, no, y nos clavamos ahí. Había, no sé, 15 personas a lo más, pues estaba casi vacío el lugar, no, no es muy grande, pero pues ahí entramos, ¿no? Y pues era miércoles o jueves de que no me acuerdo. Uy, uh, no, pues como no, casi no había gente y casi nadie cantaba, pues ahí tienen un alfil y otra El Omar, una El y otra El Omar, una alfil y otra El, el mar ¿no? Y aparte no, nos complacían bastante, bastante bien. Oigan, pues no, no, no se hizo mi himno ahí cantar la, la, la canción de A Quién. Es esta canción que hizo muy famosa Karina en, en los años 80 pero hay una versión acústica y hay una versión a pura guitarrita. Híjole, bueno, no, bueno, ya el dueño, este, que le, que le mandó un saludo a Carlos, este ya, ya nos alucinaba y todos los miércoles ahí llegábamos, ¿no? Al, al metado oasis, ahí, pues hasta el Bulbo también iba por ahí, que, que muchos de ustedes lo conocen, nos íbamos en bola, ¿no? Allá, allá al oasis a cantar, ¿no? Y este can, cantábamos mucho es, esa canción de, de, de Karina de ¿a quién? y ya les digo, en realidad, miren, esta muchacha, es esta, esta, qué guapa aparte de todo, ¿no? Este, sigue vigente, sigue cantando, sigue haciendo de las suyas, pero en realidad, fíjense que a mí me sorprende, porque yo siempre, incluso en la radio, siempre este, pues decía Karina la venezolana, y Karina la venezolana, y la venezolana. Oigan, pues qué burrada más grande, decía yo, porque en realidad, pues ella ni nació en Venezuela. Resulta que ella eh, es peruana, fíjense nada más lo que son las cosas. ¿Y por qué nace en Perú? Pues ahorita les voy a contar la historia. Fíjense, de hecho, en realidad ella se llama Cintia Karina no se llama solamente Karina, ¿no? Eh, Moreno Elías. Es, ese es su nombre completo. Cintia Karina este Moreno Elías. Ella entonces nace en, en el año 68, precisamente allá en Perú. Sus papás, fíjense que, que la historia de los papás es muy bonita porque resulta que su mamá, que también se llama Cintia, igual que ella, pues ella eh, tiene familia en Perú. De hecho, pues la mayoría de su familia son, son de allá de Perú. Ella, cuando, cuando conoce al papá de Karina, ya era una mujer divorciada. Ya tenía, de hecho, tres hijos, tres hijos eh, con, con los que vivía, pero ya estaba separada del esposo. Entonces resulta que esta mujer, Cintia, la mamá de Karina, se va a Estados Unidos y allá en Estados Unidos, Fíjense que este empieza a estudiar en, en una universidad. No, no estudia en la universidad como tal, empieza a estudiar cursos ahí en, en, un, este, en, en una universidad. Y resulta que allá conoce a un, a un estudiante, a un chico también de, de, de... Él sí era venezolano, a un estudiante venezolano, pero ocho años menor. En ese momento la mamá de Karina tenía 30. El, el papá, que se llama Daniel... Este, tenía 22, entonces imagínense muy chavito, pero los dos estudiaban ahí en la, en, en la misma escuela, ¿no? El, el papá sí estudiaba en la universidad, estudiaba una licenciatura, pero la mamá estudiaba cursos nada más, pues de, de, de varias cosas, ¿no? Estaban ahí en la, en la universidad, entonces pues ya se echaban ojitos y ya se veían y ya como que se gustaban y todo. Lo que comenta eh, la mamá de Karina es que lo que a él, lo que le gustaba de Daniel, del de, de, de esposo o del futuro esposo, era pues obviamente la juventud, pues. 30 contra 22, pues sí, ya se notaba un poquito, y además que era muy galán, que era muy atractivo, judío, él eh, de, de religión, y entonces resulta que en, en alguna ocasión un compañero de la universidad hace una fiesta, no una fiesta universitaria, e invitan a varias personas y entre ellos, pues obviamente iban Daniel e iba Cintia, los, los futuros papás de Karina. Entonces, pues ahí como que se empiezan a, a acercar un poquito más, ya no había tanta distancia entre ellos, y resulta que... Cintia ya le traía como que las ganitas, así como que de este muchacho guapetón y todo el rollo. Pues en ese momento, fíjense que el, el, el señor Daniel, bueno, muy chavo, muy joven de 22 años, saca un cuatro. ¿Qué es un cuatro? Es, hagan de cuenta que es como una guitarra chiquita, como un ukelele más o menos. O sea, son como una guitarra chiquita, pero solamente de cuatro cuerdas. Las guitarras normales tienen seis. Entonces saca su, su este, cuatro, que es una, un este, instrumento muy conocido allá en Venezuela, y empieza a tocar, ¿no? Y, y alguien más empezó a cantar y todo. Bueno, pues Cintia se quedó y dijo: No, a este muchacho me lo tengo que quedar porque es un estuche de monerías, ¿no? Este es guapo, es atractivo, está joven canta bien, toca bien y me hace ojitos, pues, pues vamos a ver qué sucede, entonces empiezan a tener ya una, un, una cercanía un poquito más, más importante y resulta que Daniel va a dejar termina la fiesta, dice por aquí Lupita Gómez, hola mi Filip eh, ¿me, ¿qué dice? me ataría mándalo mejorado, ay, ay, ay a ver, espérate, porque lo voy a leer aquí porque de, de frente te lo juro que me, que me cuesta un trabajo tremendo y ahora no prende mi teléfono a ver, aquí está. Dice Lupita Gómez. Hola, mi Philip. Me ataría mandarlo mejorado por PayPal. Mándame la información por Messenger, please. Lupita Gómez. Ah, ya, ya, ya. Mira, lo que yo creo es que a lo mejor quieres hacer un donativo y te facilita más el PayPal. Mira, para, para hacer un donativo a través de PayPal, y te lo agradezco mucho, es el correo electrónico cruzcorreafelipe@gmail.com felipe gmail .com. así es Cruz Correa felipe gmail .com. ahí entras con tu cuenta de paypal y haces una transferencia si es lo que tú, tú tú deseas no obviamente te lo agradezco muchísimo mi querida lupita gómez bueno pues resulta que entonces termina la fiesta se despide cintia de todos beso abrazo con permiso gracias por la invitación y entonces daniel muy abusado le dice oye pues no te vayas solita yo voy también para allá que iba para el otro lado pero pues. Dijo, yo también voy para allá. Este, ahorita te acerco a tu casa. Se fueron para la casa de, de, este, de Cintia. Y entonces, pues ya, mira, muchas gracias por haberme dado el ride. Este, pues nos vemos mañana ahí en la escuela. Sí, hasta luego, que te vaya muy bien. Y resulta que se va Daniel. Pues, que creen? Mañosamente, pues que es que según se le olvidó su cuatro, su instrumento este de, de música ahí en la casa de Cintia, y dijo, pues, ni modo, me voy a tener que regresar a traerlo, y entonces, pues, ya se regresa a la casa de Cintia, Cintia le, lo, le abre la puerta y empiezan a platicar, y pues ahí empieza, digamos, el, el romance, y, y empiezan ya a, a formalizar algo un poquito pues, más, más, más serio, ¿no? Entonces, fíjense que eh, él, él lo que hace siendo judío y teniendo estas costumbres, tradiciones y, y, y forma de ser, pues tan, porque aparte era un judío ortodoxo de, 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 de este tipo de personas que llevan las leyes del judaísmo, pero miren, así como regla, ¿no? Entonces le, le dijo a Cintia, ¿sabes qué necesitamos? Digo, ya somos novios. Pero es que hay un problema. Nosotros como judíos no podemos ni casarnos ni tener hijos con alguien que no sea de la religión judía. Entonces te tengo que ir a presentar primero con mi familia y a ver qué opinan ellos. Y después de que ellos opinen, pues ya seguimos ahora así que lo, lo, los siguientes pasos. Se van a Venezuela a ver a la familia de, de Daniel. Llegan allá y pues la familia dijo, ahí está muchacha Cintia, no, no, no está mal, es agradable, simpática y todo, pero no es judía. Y entonces le dicen, hablan con ella y le dicen, mira, Cintia, si de verdad quieres a Daniel, si de verdad te interesa una relación formal con él, te recomendamos que te conviertas al judaísmo, porque de otra manera esto no va a pintar para ningún lado. Y entonces, pues, ¿qué creen que hizo Cintia? Dijo, pues bueno, pues si lo quiero, aparte me acepta sabiendo que yo tengo familia, sabiendo que yo tengo hijos, este, siendo más chavito y todo, se va a echar el compromiso, pues órale. Entonces resulta que se, se eh, cambia a la religión judía y este, se regresan nuevamente a la universidad de Estados Unidos, vuelven a, a hacer su vida, digamos, normal, pero ahí es este donde pues ya vivían una relación de pareja. Entonces, este, se, se embaraza. Y lo que hace Daniel, bueno, se embaraza a Cintia y lo que hace Daniel es regresarse a, a Venezuela y manda a Cintia a, con su familia a Perú. Entonces, ahí es donde transcurre el embarazo de, de Cintia, que estaba embarazada de Karina. Nace Karina en Perú y ahí se queda durante un año, ¿no? De, después de haber nacido Karina, se queda ahí pasa un año y ya después se reencuentra con, con Daniel. Entonces, ahí es donde eh, posteriormente nace su segundo su segundo este hijo de este matrimonio, el quinto hijo para, para Cintia, nace su segundo hijo y ahí es donde ya se cuestionan. Oye, ¿en qué religión los vamos a, a criar? Porque finalmente, pues mira, yo no era judía y ahorita ya lo soy y ya no sé ni mis hijos qué son los mayores porque pues, ellos no son judíos. Entonces, tú dime qué hacer. Y Daniel le dice, no, pues hay que criarlos en la religión judía, ¿no? Porque finalmente tú te convertiste y esta ya es una nueva familia. Entonces, este ya los, los, los ponen, a, los meten a un internado, de hecho, un internado muy, muy, muy este, eh, importante allá en Venezuela, se convierten al, al judaísmo ellos y resulta que los dos hijos menores, pues también empiezan, de hecho, Karina empieza a estudiar eh, hebreo y lo habla perfecto y empieza a estudiar también inglés y también lo habla perfecto y obviamente pues el español, entonces pues ahí fíjense nada más hasta ese punto pues digamos que todo marchaba muy 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 bien, que de hecho fíjense que su hermano, su hermano menor de Karina que ahorita les voy a decir cómo se llama, él le manejó su carrera, ¿saben? él fue su, su manager durante mucho, durante mucho tiempo y este pues trabajaron juntos, pero no solo trabajó con su hermano menor, ahorita les voy a platicar pues resulta que ya estando ahí en la escuela este, Karina, fíjense que eh, empezó Empezó a tener una pasión, pero por el tenis, no crean que por el, por el canto y por el baile y todo esto, no, no, no. Ella empezó pues a jugar este tenis con sus compañeros y pintaba para que le fuera muy bien en, en ese deporte. Pero fíjense que, que, que de repente, ya estando en el bachillerato, ella empieza a trabajar y empieza a trabajar como secretaria en... Eh, como, empezó a trabajar como secretaria de los festejos y de, de festejos y de cultura y organizaba bailes israelíes allá precisamente en la escuela. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con esto? pues ella ahí también cuando organizaba este tipo de festividades, también ella cantaba y también bailaba entonces pues hasta ahí pues también iba todo todo, todo súper bien, fíjense que resulta que cuando los papás organizaban algún tipo de reunión, organizaban algún tipo de, de, de festividad pues quien salía al quite pues obviamente era Karina, bailando y haciendo danzas eh, y relíes y también cantando, pero resulta que también de sus grandes pasiones era hacer imitaciones de Bárbara Streisand fíjense que eh, hacía esta imitaciones, Karina, y la gente la aplaudía y pues obviamente se impactaban porque decían, oigan, ¿cómo es que esta muchacha puede cantar, bailar e imitar de una manera tan perfecta? no Y además de todo, pues muy bonita ella. Pues fíjense que después ella ingresa a la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica de Andrés Bello. Ahí es donde ella pues ya iba a continuar con sus estudios universitarios. Pero resulta pues que fíjense que le empieza a ganar ya más el rollo como, como de, el, 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 el asunto como artístico, en to, ya en todas las expresiones, baile, este, canto. Eh, de, todo lo que tuviera que ver con, con las artes, ahí era donde finalmente ella se sentía cómoda. Entonces resulta, fíjense, que ella, recordemos, que tenía tres hermanos mayores. ¿no? Entonces, eh, bueno, de hecho, sus hermanos Carlos, Mónica e Ivette eran los hermanos del primer matrimonio de su mamá. Entonces resulta que el hermano Carlos, siendo cantante y siendo compositor, muy importante, por cierto, allá en Venezuela, que desafortunadamente él falleció hace como ocho años, más o menos, este, resulta que entonces la hermana Ivette Trabajaba en una compañía de discos. El hermano Carlos lo que hacía pues era cantar. Entonces Yvette habla con Karina y le dice, oye, fíjate que eh, Carlos pues ya ves que sale a los escenarios y canta muy bien y le va bien y yo trabajo en la disquera. ¿Qué te parece si hacemos algo? Vete a trabajar con él, hazle coros y de repente, pues cuando cante una canción un poquito movida, pues ahí te empiezas tú también medio, medio me hacerle este, coreografías en el escenario y poco a poquito te puedo ir colando a este, pues obviamente a las grandes ligas. Y entonces Karina acepta y empieza a trabajar, <coughs> ay perdón, empieza a trabajar con su hermano Carlos empiezan ya Carlos como cantante y Karina pues obviamente como corista todo pues ahí les empezó a funcionar muy bien, hasta que la gente se empieza a dar cuenta que cuando Karina eh, le hacía coros a su hermano sobresalía la voz de Karina y tenía una voz, pues nada más ustedes imagínense ¿no? su, su, su voz tan bonita que tiene es, ella es guapa, tiene carisma tiene talento, baila bien, canta bien, pues entonces de repente la gente ya no volteaba a ver a Carlos y volteaban a ver a Karina, y entonces poco a poquito pues ella se empezaba ya como que a hacer un un hombre un este, un de repente, fíjense que graba, hace una grabación de un disco, cuando hace una visita eh, Juan Pablo II, eh, quien era el Papa eh, de la Iglesia Católica en ese momento, y, y Karina no siendo católica, ¿no? este Hay una visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela, se graba un disco como lo hacen la mayoría de los países que graban un disco, de hecho, el Papa escribe una, una novela que se llama El Taller del orfe Orfebre, y entonces era una, una lo, lo hicieron como una comedia musical, lo adaptaron, invitan a varios artistas. Entonces, eh, Álvaro Dávila, a uno de ellos, entonces eh, invitan a varios artistas y graban un disco ahí meten la voz de Karina eran entre 10 13 canciones no me acuerdo ahora este, el, el disco que se grabó en ese momento, lo empiezan a promocionar, pero miren, la única canción, la única canción que pegó ...de ese disco fue una que cantó Karina... ...y eh, este, esta canción que ella canta... ...se llamó Zapatos de Tacón Alto... ...esta canción se hizo conocida en todo Venezuela... ...en todo Venezuela la cantaban... ...porque aparte es muy bonita... Tiene, ...pues imagínense, ¿no? la escribió el Papa... Este, una, un, ...una canción muy bonita... ...una letra muy bonita... ...y un ritmo pues muy como muy juvenil... ...entonces empieza a tener el, el éxito Karina... ...y a partir de aquí... ...pues ella tiene que dejar ya la escuela porque pues ya no ya no le daba tiempo no entre las promociones entre que si la empezaban a contratar para una cosa para un, un evento para aquello para el otro pues ya no podía estudiar entonces pues desafortunadamente ella ya eh, tiene que dedicarse afortunadamente para la música pues pues al, al al canto desafortunadamente porque pues ya no pudo seguir sus estudios universitarios entonces fíjense que le empieza a ir bien y ya les decía yo guapa, con voz, con talento, pues en 1987 firma ya eh, su, su, primer, este, su primer contrato ya en forma, ya con una compañía muy importante y resulta que el disco que graba se llama eh, Amor a Millón. Este disco, miren, fue el que reventó prácticamente porque viene ahí la canción de A Quién, que es la que les comentaba hace ratito, pero también viene la canción de Sé como Duele, ¿se acuerdan? Es, es, esta canción, y resulta que esta eh, canción la utilizaron de hecho para el intro de una telenovela en Perú que se llamaba, o se llama Carmín, esta novela, y en ese momento y en esos años, estamos hablando del año 87, pues las canciones que se utilizaban para las telenovelas, evidentemente estaban garantizadas con el éxito, que eso pasa también aquí en México, ¿no? Como son canciones que la gente las pone todos los días, todos los días a la misma hora, para poder ver la novela, generalmente son canciones que van a pegar, van a pegar mucho y, y van a tener gran éxito. Entonces, no fue eh, algo diferente para Karina, quien con la canción de Sé Cómo Duele en el año 87, bueno, pues imagínense nada más lo que lo, lo que significó y lo que representó para ella no pues miren a partir de aquí la empezaron a buscar de radio de televisión para actuaciones para cantidad de cosas dice nora rosales bonita noche para ti y todos los que te acompañan en tu transmisión philip invita a todos a dejar su like por favor por favor regálenos un like y muchísimas gracias mi querida nora rosales oigan pues resulta que entonces en ese momento Hagan de cuenta que este, la, la busca eh, el, los organizadores del certamen de Miss Venezuela... Y le dicen, oye, Karina, pues estás bien guapa, tienes cuerpazo. Y además, pues ya traes éxito. Porque ya traes canciones por ahí muy, muy, muy importantes. Y creemos que tienes posibilidades de ganar el concurso de Miss Venezuela. Y con esto, si lo ganamos, nos vamos a Miss Universo. Te vas a competir a Miss Universo. Entonces, ella acepta, fíjense nada más, y, y concursa este, allá en Venezuela, pues obviamente para, para este certamen tan, tan, tan importante. Obviamente, pues no quedó en, en, en ese momento. Pero nada más imagínense, <coughs> perdón, la oportunidad de haber participado, no solamente en ese año que, que sacó su disco más importante, sino además de haber participado en un certamen tan grande como, como el de Miss Venezuela para posteriormente tratar de ingresar a Miss México. Bueno, pues resulta que en ese concurso, cuando ella estaba participando, pues ya saben, es como aquí en México que hacía nuestra belleza y todo eso, pues resulta que invitan a jurados y a cantantes muy importantes y... hacen como un espectáculo muy bonito, muy grande, finalmente, pues es una fiesta nacional. Y entonces resulta que en el, para, para ese certamen donde Karina estuvo participando, invitan como parte de, del jurado a Raúl Velasco, a este pues conductor tan, tan, tan famoso y tan conocido aquí en México y pues obviamente eh, productor y conductor de uno de los programas más importantes de la televisión mexicana, programas musicales que era siempre en domingo. Ahí tienen a don Velasco que se va para, para Venezuela. Está en el certamen y dicen que cuando vio a Karina, pues que se le cayó la baba a don Raúl Velasco, ¿no? Y que dijo, ¿quién es esta muchacha? Está bien bonita. Aparte, ya me dijeron que canta y canta bastante bien, que también actúa, que bueno, baila, o sea, la, la, la chica es un talento. Entonces, preséntenmela, por favor. Y ahí va y habla Karina con, con Raúl Velasco y ya se presenta Raúl Velasco pues obviamente yo soy el productor director este soy ejecutivo en Televisa y mira que yo hago y deshago estrellas y todo y e invita a Karina a venir a la Ciudad de México y a participar en uno de los programas pues sí más importantes de aquel momento que era siempre siempre en domingo viene Karina se presenta en, en Siempre en Domingo, pero además de todo, pues obviamente le dan un recorrido por, por la Ciudad de México. Se enamora, se enamora de su gente, de la calidez, de, la, de, de las bellezas, de Xochimilco, de, de, le encantó, le encantó este, conocer la Ciudad de México. Además de que cuando ella llega, a la Ciudad de México, la hospedan en, en, en uno de los hoteles más importantes, y ahí en ese hotel, pues resulta que de repente se encuentra Ana Torroja, de repente se encuentra Miguel Bosé, de repente se encuentra pues artistas muy, muy, muy importantes, y ella dijo, si yo de verdad quiero que mi carrera sea una carrera internacional importante, no hay de otra, México es la plataforma, México es la opción, y voy a tener que hacer algo para estar yendo, viniendo, o definitivamente quedarme en México, porque... Cualquier artista eh, que, que, que quiera trascender a nivel internacional, internacional tiene que pasar, obviamente, por siempre en domingo y por México. Pues ya pasa su participación, gran éxito, o sé sea, cómo duele a quién, este, sus canciones muy exitosas, se regresa para, para Venezuela y pues allá se queda así como que tengo que volver a México, tengo que regresar, viene, hace otro viaje para acá y dice, ahora sí ya no me voy, yo aquí me quedo. Y entonces eh, se queda viviendo aquí en, en, en la Ciudad de México y ya estando aquí, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Ahora sí que co cosas de la vida o cosas del destino. Pues obviamente conoce a, a un mexicano le gusta, se conocen, se frecuentan, este, se, se llaman la atención, se hacen novios. ¿Y que creen? Sin avisarle a su mamá ¿sí? que se va a vivir con él. Este personaje nada más se dedicaba a la política y para ese tiempo estaba eh, muy eh, bueno, estaban las campañas presidenciales, en ese momento estaba contendiendo por la presidencia de la República Mexicana, Luis Donaldo Col Colosio, y la persona de quien Karina en ese momento pues había este, eh, enamorado y se había ido a vivir con él, trabajaba directamente para la campaña de Luis Donaldo Colosio a la presidencia de la República Mexicana, bueno pues resulta que todo viene ¿eh? todo no, no, no había ningún problema, este el noviazgo súper bien, todo muy 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 padre, pues resulta que en una de esas, eh, Luis Donaldo, y es una historia que la mayoría de los mexicanos conocemos va a hacer una gira a, este, a Tijuana, no me acuerdo cómo se llama este lugar donde, lo, lo, donde fue, Lomas Taurinas se va para Lomas Taurinas a hacer campaña que se decía que ya había una advertencia hacia Luis Donaldo de que no fuera para allá. Uno de los eh, barrios más más marginados, más pobres allá en, en, este, en, en Tijuana y resulta que cuando él llega empiezan a poner esta canción de la culebra no de que la habíamos platicado también en, en, en algún momento la de banda machos no cuando dice este que yo la maté a la culebra y dispara para allá y dispara para acá no sé cómo va la canción pues en ese momento desafortunadamente el candidato presidencial recibe un balazo en la cabeza eh, bueno de hecho fueron dos pero uno uno de ellos creo que fue en la bueno uno fue en la cabeza el otro creo que fue en el estómago y cae al piso Muere desafortunadamente, ¿no? Entonces, eh, la pareja que era de Karina en ese momento, pues, se saca de onda, se espantan muchísimo, porque mucha gente pensó que no solamente iban por el candidato, sino por mucha de la gente cercana que estaba con él y entonces pues Karina se pero claro que se espanta con mayor razón se saca mucho de onda y le dice a su novio, ¿sabes qué? pues mira, todo estaba muy bonito, todo estaba muy padre, pero ¿sabes qué? yo ya me voy, yo no me puedo quedar en México porque aparte hay devaluación porque aparte este la, la violencia ya se incrementó, porque aparte traes ahorita el rollo de lo de Luis Donaldo y yo no me voy a exponer y no me voy a quedar aquí, entonces sale corriendo y se va para Miami, que su mamá estaba en ese momento por allá, en Miami, se va, se, se va para allá y ya le dice a mami, disculpa mira, yo sé que no te había avisado que ya me había juntado, pero pues, pues sí, ya estaba yo viviendo con un muchacho y pasó esto esta situación con, con el candidato y ahora tengo miedo. Yo espero que todo esté muy, muy, muy tranquilo por aquí. Y entonces, fíjense nada más lo que son las cosas, que, me, que, que en ese momento, pues obviamente la mamá la respalda y le dice, ¿sabes qué, Karina? Creo que es tiempo como para que te tranquilices, para que ahorita no hagas nada en cuestión de trabajo, para que... Eh, no, 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 es como, como presionada porque tienes que trabajar. O sea, finalmente tenemos lo necesario y tú no te preocupes. Ella sigue eh, grabando discos y si, si, sigue este, cantando, pero nunca al nivel de sé cómo duele ni al nivel de aquí, ni, ni mucho menos. Ya lo hizo de una manera como más tranquila. Ya para el año 95, fíjense nada más, conoce a un personaje, Marcelo Acevedo. ¿Quién es este personaje? Judío, de, de la religión judía, empresario, pero además de todo, productor musical. Entonces, se conocen y resulta que, este pues, empieza a ir muy bien la relación con ellos y deciden casarse. Marcelo Acevedo, de hecho, ya había trabajado y había producido para Paulina Rubio, para Julio Iglesias, para Chayanne, es decir, ya, ya, ya tenía una, una trayectoria y una historia pues bastante interesante en cuestiones musicales se casan en una sinagoga allá en, en, en Venezuela y en el año 98, pues fíjense que hasta eso les resulta muy bien, allá en Venezuela eh, muy conocido este productor y también Karina, pues obviamente transmiten la, la boda por televisión, hagan de cuenta así como, como Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, igualito porque también iba ya embarazada de su de su primera hija entonces este pues se casan todo muy bonito, la gente pues les aplaudió todo este su, super padre sin ningún problema. Llega el año 98 y Karina este, graba un disco, pero lo graba con la recién formada Azteca Music, que ustedes no no sé si recuerdan que Televisión Azteca hizo un intento por sacar una compañía disquera llamada Azteca Music y de los primeros talentos de los primeros talentos que llegaron a tener pues fue Karina, que promocionaron la canción Dejaré la puerta abierta, que es esta que yo les decía en, en un principio y resulta que les funcionó bien fíjense que no 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 iba tan mal que de hecho fueron los malos manejos los que hicieron que esta compañía de discos pues tronara y al día de y pues ya ni ya ni existe pero esa compañía la formaron con la intención de que los reality shows que hicieran posteriormente como la academia y todos esos que, que hicieron después firmaran estos chavos con, con esa compañía disquera y pues obviamente Charla andar pero pues no se les hizo, no se les dio de esa manera bueno, pues llega el año 2005 y fíjense nada más habla Karina con, con Marcelo Acevedo su esposo y le dice mira tú ya le hiciste producciones pues a Julio Iglesias y a Paulina y a chayán y todo el rollo pero yo siendo tu esposa, pues nunca más he hecho un disco, entonces, pues ¿cuándo lo hacemos? Y entonces Marcelo le dice, mira, vamos a hacer un disco, pero vamos a hacer un disco con nuevas versiones de tus éxitos pasados, y entonces eh, graban eh, un disco que se llama eh, Karina, por siempre siempre Karina, no me acuerdo graban este disco, y aquí vienen versiones acústicas muy padres, fíjense de la canción, a quién de sé cómo duele, y, y, y de los discos que había sacado a través de la historia este Karina, y les va muy, muy, muy bien, fíjense que hasta eso pues lo que sea de cada quien el disco es, es de los más interesantes o por lo menos de los que a mí más me gustan de Karina pues ese mismo año en el año 2005 resulta que se vuelve a embarazar Karina y nace su segunda hija le pone por nombre Hannah. y aquí fíjense nada más viene una historia bien bien bonita y bien y, y bien interesante una historia quizá no tan no tan común pero, pero que finalmente eh, también le costó mucho, mucho, muchos reclamos, muchos insultos, mucha, muchas incomprensiones, tanto a su hija Hanna como también a los papás, tanto, tanto a Marcelo Acevedo como a Karina. ¿Por qué? Porque resulta que, fíjense, que ella nace, pues obviamente nace, nace Hanna pues siendo niña, pero resulta que desde muy chiquitita, muy, muy, muy chiquitita Hanna, pues cuando le empezaban a comprar esos juguetes, ella pedía cochecitos y ella pedía pelotas y ella pedía soldaditos y ella pedía pues juguetes de niños normalmente, no pedía cosas de niñas. Conforme va creciendo, este Karina pues la va arreglando con, con adornitos femeninos, con ropita femenina y este Hanna pues no se sentía cómoda, no, 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 le gustaba. Y entonces pues Karina pues se preguntaba qué es lo que está pasando. Pide ayuda eh, profesional Karina con, con psicólogos, con, con este psiquiatras y pues ellos le, 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 le explican que finalmente tiene que aceptar a su hijo, que tiene que darle todo su apoyo, que tiene que darle todo, todo, el, todo el amor que, que le sea posible y que tratara de respetar, ¿no? Eh, finalmente. Pues miren, yo creo que la, la, lo, los papás, o, o en este caso ella, pues se resistió en, en, en un primer momento, ¿no? Ya de haber dicho, no, pues es que esto me dicen ellos, pero, pero pues a lo mejor hay, hay todavía cosas que yo pueda hacer. Y entonces le seguía comprando a Hanna, pues, detallitos, ¿no? La, la trataba todavía de, de, de poner sus vestiditos, de ponerle sus coletitas, dejarle el cabello largo y todo y Hannah pues no, entonces un día dice Karina que Hannah la, la toma de la mano a Karina y le dice mira mamá ven siéntate y este, ya siendo niña ¿no? entonces le este, pone la televisión y pone un video y le dice mira mamá ve por favor ese video y entonces en este video sale la historia de, de una niña como ella, como Hannah, eh, australiana. Y entonces esta niña cuenta toda la historia y todo el proceso de que ella nunca se había sentido niña, de que ella siempre, siempre, siempre se había visto como un niño. Y entonces en ese momento que Karina termina de ver el, el video, entiende y comprende ¿Cuál era el mensaje que le quería dar eh, Hanna? Y entonces en ese momento pues decide apoyarla lleva ahora sí a la niña porque primero la quien empezó a tomar las terapias había sido Karina para saber qué hacer. En ese momento ya lleva, toma la decisión de llevar a Hanna con, con los especialistas y los especialistas empiezan a orientarla ahora sí sobre una reasignación de sexo, ¿no? Y entonces eh, resulta que eh, Karina en ese momento...
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica
0: a recibir muchas críticas no solamente de algunos seguidores de ella del esposo compañeros del medio periodistas porque decían karina no lo permitas está muy chiquitita tu, tu, tu hija o sea a lo mejor cuando crezca y cuando ya tenga como la capacidad de, de, de decidir pues tú ya verás si la apoyas o no pero ahorita no ahorita síguela la todavía pues pues educando como niña no 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 cometas el error de desde ahorita pues darle esa libertad y karina ella dijo, bueno, es que aquí hay dos cosas, o va a ser lo que yo diga como mamá, o va a ser lo que mi hija quiera hacer como ella y como en su vida lo que eh, la, la quiera llevar. Y entonces habla con el esposo y le dice, ¿sabes qué? Pues hay esta situación, ¿qué hacemos? Y el esposo le dice a Karina, mira, lo que tenemos que hacer es darle el apoyo, el amor, la comprensión, el cuidado. Y nada más, lo, lo, lo que vaya sucediendo, pues irá sucediendo a través del tiempo. Y entonces hablan con, con Hanna y le dicen, a ver, ¿qué es lo que quieres? Y ella de entrada les dijo, quiero cambiar el nombre, ¿no? De entradita. Dice por aquí, Enrique Galindo, nos manda un super sticker, gracias Enrique. Y entonces este, lo, lo que dice Hanna es, lo primero que quiero cambiarme el nombre, me quiero llamar Sander. Y, entonces, fíjense que empiezan con, con, con un rollo legal para poder hacer el cambio, pero no solamente, pues, digamos, entre los familiares o entre los amigos o vecinos, sino que fuera una cuestión ya legal. Actualmente ya tiene eh, su, sus documentos oficiales, ya no como Hanna, sino como Sander. Miren, un, un, un chico, hoy chico, ¿no? Que finalmente se siente bien, se ve bien, tiene su canal de YouTube que se llama Sander Z. ¿Sí, verdad? Es... es S Sander Z, se llama el, el, el canal de, 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 de este chico, se ve bastante, bastante feliz y finalmente Karina entendió y comprendió que eh, él, él lo logró, Sander lo logró gracias al apoyo, al cariño, al respaldo y al respeto de la mamá, aunque esto... Para empezar, al, al matrimonio les costó y les llovieron de críticas como no tienen idea, ¿no? Porque mucha gente en ese momento, miren, ese es el canal de Sander, por si este al, alguno de ustedes se quiere suscribir o quieren checar el contenido que sube, pues ahí en, en, en ese canal de YouTube lo pueden, lo pueden checar. Bueno. Karina hoy ya no ya está totalmente divorciada de, de Marcelo ya no de Marcelo Acevedo, ya no vive con él. Pero finalmente el apoyo que le siguen dando a Sander, y no solo a Sander, también a su otra hija, la verdad es que ha sido muy, muy, muy importante en el desarrollo para, para, para ambas chicas. Comentabas, eh, Karina, en algún en algún momento, es que yo parí una hija, yo, yo, yo di a luz a una hija, y de pronto tener que despedirla y darle la bienvenida a Sander, a mi hijo, no fue un proceso fácil. Pero miren, el Sander ahora. Pero, pero miren nada más, ahora eh, de, de ver a su hijo tan, tan, tan contento, tan feliz, porque además de todo ya se sometió a, a tratamientos hormonales, está tomando testosterona y además de todo en, eh, durante su adolescencia empezó a tomar eh, también hormonas que le impidieron el desarrollo femenino. De hecho, eh, no se le desarrollaron sus senos precisamente por, por las hormonas que tomaba y tampoco eh, pues hasta el momento ha tenido su, su periodo menstrual. Y esto porque es pues obviamente por todos los tratamientos que, que ha privado. Claro. Una situación complicada para mucha gente eh, de, de, de entender o de comprender, pero que finalmente, miren, cada persona y cada ser humano pues, es responsable de lo que hace con, con su vida. Y en este caso, lo criticable eh, eh, hacia Karina que, que mucha gente le tuvo fue por la edad, por la corta edad en la que eh, permitió que el cambio en Sander comenzara a desarrollarse. Pero Karina, ya les comento, ¿no? Ella dijo, o va a ser lo que yo diga y lo que yo quiera, o va a ser la felicidad de mi hija, ¿no? Y en ese momento ella aceptó a su su hijo, a su hija, ¿no? Tal, tal como, como quería hacerlo. Y miren, nada más, se ve hasta eso contento y se ve feliz el chiquillo, ¿no? Así es que, pues, ahí está la historia de amor bien bonita de, de, de una mamá que apoya a sus dos hijas, ¿eh? Bueno, a sus dos hijos, <risa> apoya a los dos, a, a los dos muchachos y la verdad es que, pues, miren, se ve, se ve una familia feliz y contentas. ¿Qué ha hecho Karina posteriormente de esto? Pues ha estado en reality shows, estuvo por ahí en televisa cantando por un sueño, estuvo también en un reality en televisión azteca, no me acuerdo en cuál fue, pero, no, fue la Academia, fue otro de, de estrellas, algo de las estrellas, anduvo también por ahí, anda en el show de las grandiosas, ahí comparte con Rocío Banquells, con Dulce, con Manuela Torres, sigue cantando y canta re bien en vivo, aparte de todo, ¿eh? eh. en el 2017 saca un disco que se llama Tequila y Rosas, que es el último que hizo eh, digamos como proyecto personal, porque en el 18 grabaron el disco de las grandiosas también, y le ha ido bastante, bastante bien, fíjense, a Karina lo que sea de cada quien, pues tanto cariño y tanto amor que ha entregado pues no era para menos y, y de verdad escucharla eh, cantar en vivo es una es, es, es una de las artistas pues más importantes venezolana aunque nació en Perú pero finalmente se le considera eh, su, su tierra su país venezuela y miren qué guapa se conserva tiene 51 años pero a los 51 años miren ya quisiera quien verse así no Súper, super guapa y aparte se ve muy natural, no se ve todavía como, como retocada arreglada, no, 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 y ya les digo la voz en cuestión en cuestión vocal, la verdad es que este una de las mejores voces de las grandes voces y participó por allá en Miss Venezuela, fíjense nada más así es que pues ahí está la historia de esta chica Karina, a quien y sé cómo duele sus más grandes éxitos pero ha sacado por lo menos 12 discos 12 o 13 discos lleva por ahí grabados ya así es que contando desde el que hicieron para el Papa hasta el de Grandiosa son creo 13 discos los que ha hecho en toda su carrera, así es que pues digna eh, mujer eh, exitosa talentosa y muy, 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 muy querendona con sus hijos, oigan ay perdón, vamos a mandar saluditos por aquí Angélica Duarte, dice aquí, du eh, saludándote y dándote like como todos los días, saludos desde Campeche, gracias mi querida Angélica, también está por aquí Daniela Ortiz, Filip, mándame un beso por favor, Daniela te mando un besote, Cari Mora Soul, saluditos, nos vemos en la rocola del club del Filip, al ratito, mi Cari nos conectamos un ratito, así como no, pero con el mayor gusto del mundo, Mónica L también, hola a todos, buenas noches, Filip, saluditos, saluditos para ti también, dice Ninosca María, Philip, tú eres la razón que me acelera el corazón a millón. ¡Ay, mira, nada más! Te mando besos, mi queridísima Cari. También está por aquí Mari eh, Tavares. Dice: Si queremos más si queremos más historias de nuestros artistas, eh, si queremos más historias de nuestros artistas, dejemos nuestro like, por favor. Saluditos al Philip. Saluditos por a ti, mi querida Mari. José Francisco Gómez Hernández, dice, la noche es mágica, es, de es del nivel de las que mencionas. Es cierto, también la de la noche es mágica, es una canción muy bonita, claro que sí, con, con Karina. Gracias, José Francisco. Dice María Martínez, en Facebook, en el club del philip Blanca, lo de la rocola, en un ratito. Es que saben que los chicos se juntan y empiezan a complacer con canciones. Y voy a pedir al ratito la de C, como duele, fíjate. Eh, Raúl González, saludos, Philip, desde Guanajuato, como cada noche viendo tu programa. Gracias, 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 Raúl. Eh, eh, Rosy, también está por aquí Golden Pandemium, dice Dejaré la puerta abierta por si un día Regresa, te dejaré Esa canción está bien rítmica y bien buena, es la que grabó en Azteca Y les digo que me gusta mucho Dice por aquí también eh, Mora Soul Linda noche, después de tu en vivo, nos vemos en la rocola del Club del Philip. Claro que sí, mi querida Cari, Sandy MX, la rocola es la página de Facebook del Club del Philip. Claro que sí, que lo administran estos chicos, a quienes les agradezco mucho. Katy Zambrano dice, apoyemos al Philip con nuestros likes. Muchas gracias, Katy. También está Sol Fernández. Hola, Philip, saluditos. Un abrazo desde Texas. Gracias, gracias, Sol. Roxana eh, Guardado dice, yo soy salvadoreña y apoyo a al Philip con mi like. Ah, muchísimas gracias. Y saludos hasta El Salvador. Mira, nada más. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de ir para allá. Mari Tavares dice like. Muchas gracias. Y también está por aquí Sandibel. Llegando y dando like, hermanas. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos, chicas, por acompañarme. Laura Medellín. Hola, Philip. Voy llegando. Buenas noches. Ahorita me pongo al corriente y saluditos. Muchas gracias, mi querida Laura. Virginia Quintero también dice, Llego, eh, llegué tarde, pero sin sueño. Eso es lo principal. fíjate Hace ratito yo también me he hecho un sueñito. Ah, les voy a contar algo ya nomás para terminar. Fíjense que el día de hoy, ahí me tienen que voy al, al Office Max, que es una tienda como, como una papelería grandota, ¿no? Y me voy a comprar una impresora porque necesito mandar algunos documentos eh, de ese escáner y... Eh, escáner e impresora, ¿y qué otra tiene? Y copiadora, ¿no? Entonces, de estos multifuncionales. No había yo querido ir por, precisamente porque no quiero salir por la pandemia. Bueno. Pues resulta que me animo, yo digo, pues me voy tempranito, ahí le digo a mi sobrino, acompáñame y ahí vamos, ¿no? A, este, a, la, a la tienda, al, al office y todo. Pues miren, empiezo con que cuál será, esta será la buena, esta será la buena, mejor esta, mejor aquella, que si no sé qué, bueno, horas y horas ahí para, para escoger la, la, la impresora. Pues resulta que ya se acerca un vendedor y me dice, no, 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 la que escogiste no te la recomiendo porque la mejor es esta, obviamente de la marca que la compré, era un promotor y ya me empezó a explicar, mira, ya es muy moderna y ahora ya no la tienes que conectar al cable y es por, por wifi y control remoto y no sé qué y no sé cuánto. Yo dije, pues está re bueno eso. Carmen Arroyo, muchísimas gracias, mi querida Carmen. Y entonces resulta pues que ya después de tanto y tanto y tanto y tanto, ya me decidí ya y ahí vengo con mi cajota, ¿no? Le digo a mi sobrino, ayúdame a instalarla porque pues igual necesito imprimir unas cosas para el rato. Sí, está bien. Empezamos a sacar todo, empezamos ta 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 ¿Qué creen? Bien incompleta la cochinada. No trae los, los que son inyectores o qué son hijo los, los, cabezales. los cabezales no los trae, entonces no puede imprimir. Pues ahí me tienen que tendré que regresar mañana para ir a hacer mi coraje, para ir a regresar y a ver qué me dicen, a ver si no me dicen. Oh, no, pues sí, iba completa, pero la caja se la totalmente nuevecita y no trae las piezas completas. Ya hice el coraje de mi vida. Lupita Lorenz dice: Saluditos, Philip, viéndote desde mi canal, Terapias Holísticas. ¿A poco? Voy a checar, este Lupita, tu, tu canal que se llama terapias holísticas y a mí me gusta todo lo holístico, déjame te digo, entonces lo voy a checar y pues eh, si, si este, nos da chance por ahí nos suscribimos aparte de todo y suscríbanse también ahí al canal de Lupita, dice, ay el Dani Álvarez, dice, nomás me acuerdo y me da coraje, es que el Dani fue conmigo por eso, <risa> pero sí, oigan, es que de verdad no se vale que uno todavía de que anda saliendo, bueno, va saliendo, compra las cosas y le invierte porque tampoco es que cuesten dos pesos y salgan con sus tonteras de que no vienen completas las cosas, nada más imagínense el coraje, pero pues ni modo, así son las cosas, que le hacemos? Dice por aquí eh, Jesús Rosas, hola desde Guerrero, saluditos, también está por aquí Felisa Ríos, nos manda un super sticker mi querida, Felisa. ¿Cómo andas de chamba? ¿Cómo andas de trabajo con toda la gente que, que te ha eh, buscado y que te ha localizado para que les apoyes y para que les ayudes? No, Felisa, no da despensas. <ríe> no la busquen para despensas. Ella les ayuda en otros, en otros asuntos, pero este pues, lo, búsquenla si, si tienen eh, el deseo de platicar con ella, pues ahí está. Miren, Felisa siempre al pendiente de nosotros. Dice por aquí Yolanda Ruiz. Ya dejé mi like, Filip. Muchísimas gracias, vieja loba de mar. Dice, yo quiero echarle salsa a tu tlacoyo, Filip. Ándale <risa> <risa> pues, mi querida vieja Lola, además, <risa> te mando eso pues. Oiga, les voy a decir algo, a mí nunca me habían hecho piropos, se los prometo, se los juro por Dios que nunca Entonces cuando me hacen uno, pues no sé ni cómo reaccionar Ay, Philip dice, ¿qué cosas te pasan? A Lola, <risa> mi querida Lola, te mando te mando besos pero de verdad es que sí, no, 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 de, de veras que estoy saladón, Sandy Cruz dice, mándame un saludo, Philip estoy cenando con mi hija Miriam y May desde Tultitlán, ay, saluditos hasta Tultitlán, mira, por allá vive mi amigo Lalo Chávez, Lalo Chávez, y le mando saluditos, Lalo Chávez trabaja como locutor en el fonógrafo del recuerdo, esta estación tan, tan importante, y este, bueno, que fue importante, hoy creo que ya eh, la, la escuchan menos, pero finalmente por allá vive, vive mi gran amigo Lalo Chávez en Tultitlán, dalito pues ojalá si nos ves, te mando saludos mi hermano, dice también por aquí Yolanda Ruiz ya dejé mi like, Philip, gracias Esmeralda Low mi Philip, me yendo querer ah, me, me, me yendo querer ir a dormir me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar ni te preocupes, yo también me levanto ahora esa hora y, y la verdad me levanto un ratito y luego me vuelvo a dormir pero bueno, Yolanda Ruiz también ya dejé mi like, muchas gracias está también por aquí Inés D porfis un programa de los fabulosos Cadillacs de babasónicos y otro de Ava o de tens con todo gusto a los babasónicos yo los conocí en Cipolite fíjense y les voy a contar luego esa esa historia de lo de los babasónicos y qué estaban haciendo los babasónicos por allá dice Pisis 16 nos manda también una super calcomanía te la agradezco Pisis y también está por aquí Fabiola Martínez besos Philip hermosa noche gracias también por aquí a María Ramírez hola Philip saluditos y a Malú Tracy, saluditos desde Sinaloa. Muchísimas gracias, chicos. Gracias de verdad por haberse conectado con nosotros. Los espero el día de mañana, 2 de la tarde y 10 y media de la noche, aquí en el canal del Philip para platicar. Obviamente, pues también vamos a buscar un, algo este, bailable, algo rítmico para mañana viernes, y ponernos a doc y ponernos en onda, si les parece a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado en este canal que es el Philip. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen rico, tengan bonitos sueños, sueñen pues, con quien ustedes quieran, y los espero el día de mañana. Soy Felipe Cruz. Suscríbanse, por favor, a este canal y también al Alarido y nos vemos hasta la próxima A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol el limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina baño y otras áreas de tu casa